0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour un épisode de Réconciliation. La dernière fois, on s'est quitté avec la sombre incertitude de l'avenir de cette émission et pour cause. Notre profond désaccord sur le pauvre créature de Yorgos Lantimos a grandement remis en question notre amitié. Suite à l'enregistrement, Guilhem s'est subitement mis à insulter Nadine. Un début de bagarre a éclaté entre Dimitri et Charlie, alors que je tentais vainement d'étrangler la pauvre Néa qui sortait de sa litière. <rire> Qu'en est-il aujourd'hui Pour ma part, de plates excuses et un an de pâté pour chat premium ont suffi à mon retour ici. Charlie est quant à lui en stage de gestion de colère, euh, tandis que Guilhem est parti en retraite spirituelle au Népal. En attendant leur retour, Dimitri, Nadine et moi nous chargerons de revenir sur les dernières œuvres que l'on a vues au cinéma. C'est donc un épisode sous le signe de la légèreté que nous nous apprêtons à démarrer. Puisque, comme me l'a dit Dimitri plus tôt aujourd'hui, on va parler nazisme, pédophilie et dépression en milieu patriarcal testostéroné. Bon, ça va vous deux Vous êtes prêts pour ce programme lourd ça va être très sympa. Ouais,
1: c'est sainte d'esprit.
0: Ok. Et vous avez pardonné à Charlie et à Higuilhem Bon,
1: on attend, on attend, on
0: attend, Moi, je sais que vous m'avez pardonné. J'ai dû monnayer un petit peu, mais... Euh... On
1: n'a pas le choix. Néa t'a pardonné, il faut qu'on te pardonne.
0: D'accord, bon, très bien. <rire> Donc, on commence euh, aujourd'hui avec May December de Todd Haynes. Donc, Todd Haynes, c'est un réalisateur américain de 63 ans, qui est notamment connu pour euh, des films comme Velvet Gone Mine en 98, I'm Not There en 2006 ou plus récemment Dark Waters en 2019. Mais moi, je suis un mauvais élève parce que le seul film de Todd Haynes que j'ai vu,
2: c'est « May, December » t'en en as vu euh, d'autres, Dimitri me Effectivement, ben, j'ai vu les deux de ceux dont tu as parlé. J'ai vu Velvet Goldmine et I'm Not Vert, qui sont deux films musicaux. Euh, le premier traite de la relation houleuse entre euh, David Bowie, qui n'est pas vraiment David Bowie parce qu'ils n'ont pas eu les, les droits des chansons de David Bowie, et euh, Iggy Pop, Donc un film sur le rock, hyper intéressant, sur euh, le trouble des multiples personnalités. Euh, évidemment, quelque chose qui est très lié à David Bowie, donc assez, assez cool et assez intéressant. Euh, et on voit le zizi de Ewan McGregor <rire> qui est aussi assez cool tu t'en souviens ah ouais, je m'en souviens très bien ouais. une scène, bah, il joue Iggy Pop donc forcément on voit son zizi euh, et I'm Not Ver donc, qui est un film qui lui euh, traite de Bob Dylan de, qui est vraiment très différent où en fait on voit les différentes personnalités les différentes facettes de la vie de Bob Dylan à travers différents acteurs donc typiquement pour le côté un petit peu blues un petit peu originel c'est un enfant afro-américain euh, pour son côté un peu féminin il est joué par une actrice etc donc c'est c'est des films qui, qui traitent un peu du trouble lié à la personnalité, et donc mmh. qui sont un petit peu en lien avec ce qu'on a dans le, dans le film dont on va parler aujourd'hui. Donc oui, May December, donc, qui met en scène Gracie, qui est interprétée
0: par euh, Julianne Moore, qui est une femme euh, qui a été condamnée par le, passé, par le passé pour avoir couché avec un adolescent de 23 ans de moins qu'elle, et qui est maintenant son mari. Donc euh, Elizabeth Berry, qui est interprétée par euh, Natalie Portman, est une actrice de seconde zone qui va passer quelques jours dans cette famille peu commune pour en savoir plus sur Gracie qu'elle doit incarner prochainement dans un film racontant son histoire.
2: Why would you want to someone on my last nerve. as in love as we say we are. <laughs> Les gens are
0: sont très dangereux, n'est-ce pas Pour ma part, je me suis pas mal ennuyée, moi devant May December. Il en est quoi de votre côté vous, êtes un peu, vous redorez un peu plus le blason du film. Ouais.
1: Ouais, bah moi, je me suis pas du tout ennuyé pour le coup. Alors moi J'ai eu envie de voir toutes les scènes, j'étais accrochée au personnage. Euh, en fait, comme on ne sait pas exactement en qui avoir confiance au début, parce que tu vois, tu dis une actrice de seconde zone, mais on ne le sait pas trop. Au début, on a l'impression que ça pourrait être oui. une star.
0: Pas, oui, ce n'est pas dit dès le ouais. départ, oui,
1: effectivement. Donc, au début, on s'accroche un petit peu à elle. Finalement, on se rend compte que personne n'est tout à fait euh, sain d'esprit, justement. Donc, euh, j'ai eu envie de découvrir comment est-ce qu'ils allaient réagir, qui était quoi, etc., et non, je ne me suis pas ennuyé, ça c'est sûr.
2: Moi j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, et euh, finalement tu parles donc, de la relation effectivement entre les deux actrices principales, mais j'ai bien aimé le, donc, le rôle de la, de la victime en fait, donc, du, du jeune homme qui a, qui, a été, euh, qui a été violé en fait, ouais. et qui après s'est marié avec la, le personnage qui est joué par Julien Demour, et donc ils sont toujours ensemble comme tu le disais, 23 ans après. Et euh, ce personnage qui au début est très très effacé, ouais. et au fur et à mesure on le voit de plus en plus, et on comprend... Euh, bah, qu'en fait, euh, ça l'a marqué et à quel point la, la, la violence sexuelle euh, sur un enfant peut le, le marquer à vie. Quoi. Oui, et euh, cette évolution est assez intéressante.
0: C'est la venue d'Elisabeth, de qui est interprétée par Nathalie Portman, qui déclenche chez lui ce retour en arrière et qui où il commence à prendre du recul sur sa situation, sur un peu l'enfance et l'adolescence qui lui ont été volées par le passé. Mmh. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, c'est... C'est un peu de ce qui me sauve le film, c'est ce personnage et son développement que je trouve vraiment intéressant par rapport aux deux femmes. Où, euh, ouais, euh, pour moi, le film est un peu décevant là-dessus. Je trouve qu'il ne raconte, il raconte pas grand-chose sur, sur cette confrontation entre ces deux femmes et qui sont, euh, hors du film, deux grandes actrices en plus. Euh, moi, ça n'a pas, ouais, pas, ça, ça pas marché sur moi. Quoi.
1: Ouais, parce que moi, ce que j'adore, c'est ce genre de personnages qui se construisent des identités elles ne sont pas du tout naturelles. Quoi. Elles se construisent une identité, une coque et un rôle dans la société euh, avec des choses positives, avec des choses négatives. Donc, il y en a une qui est une actrice et ça va avec tous les clichés de ce que pourrait avoir bah, justement un acteur qui n'est pas très bon et qui pense que pour être un acteur, il faut être comme ça, comme ça. Et vraiment, il y a des, des cases qu'elle coche, qui sont euh, très clichés. Et très euh,
2: méthode acting euh, oui et puis même oui. dans sa
1: vie personnelle c'est vraiment la star un peu drama un peu un peu délurée. et de l'autre côté il y a Julianne Moore qui est qui est, qui est névrosée mais c'est même pas du niveau de névrose là c'est c'est du déni puissance dix mille et, et je, je sais pas je, je trouve ça intéressant elles sont pas euh, c'est des personnages qui sont complexes j'aime bien j'aime bien et qui sont faux en fait elle se raconte des trucs à elle-même. Oui, c'est ouais, ça, c'est
2: que moi j'ai trouvé... Tu dis que c'est complexe, mais c'est... Alors c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai trouvé ça à la fois complexe et superficielle. Mais les, elles sont superficielles parce qu'en parce qu en fait, elles jouent des rôles. En fait. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière, mais qu'il y a cette actrice qui est un peu, un peu neuneux et qui essaie de, de se la jouer de Niro et qui ne fait pas grand-chose. Et l'autre qui est effectivement complètement névrosée et qui se cache derrière des, des tonnes de, mmh. de faux-semblants alors qu'en fait à l'intérieur, ça ne va pas du tout et, euh, et j'aime bien le fait qu'on en fait, ait cette superficialité à la surface qui je pense peut rendre le film un peu en mieux mmh. et oui, euh, oui, oui, si tu craques un même. peu ça tu te rends compte qu'en en fait dessous il y a des abysses de, de mal-être ouais. de... moi c'était un peu une frustration justement parce
0: que bah, je trouve que cette partie là pour moi, elle n'est pas assez développée, euh, bah, notamment sur bah, ce que raconte le film. Tu vois, enfin, on a un personnage d'actrice. Je trouve que le film ne raconte pas grand-chose sur le cinéma et la création de rôle, euh, l'élaboration de rôle euh, par des acteurs ou des actrices même sur la médiatisation à outrance, sur la pédophilie, parce que c'est vraiment, est, est, est vraiment le sujet aussi du, du film. C'est ça qui est intéressant, est, je trouve que c'est le sujet, sans censé être le sujet en fait. Enfin, oui, c'est ça, il faut l'accepter Mais en fait, pas le ça sujet. devient le sujet grâce à ce personnage secondaire euh, euh, interprété par Charles Milton. Euh, mais voilà, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le personnage de loin le plus mmh. intéressant, de, euh, qui a bah, le plus grand ouais. développement, qui est le plus intéressant, ça devient le personnage principal au oui, final. Puis je trouve. Il a
1: été forcé à jouer un rôle à cause d'autres gens qui, qui en ont joué quoi, et qui l'ont embarqué. Dans, le, dans leur
2: histoire mmh. mais euh, ouais, moi j'ai bien aimé justement le, le fait qu'on découvre en fait il n'y a pas trop de suspense je crois que dès le départ on comprend un petit peu quel est le, 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 le crime dont elle est, euh, dont elle est accusée donc quel est le crime de, est de pédophilie et euh, au départ on est bon ok bon ils sont 25 ans après ils sont toujours ensemble donc euh, bon bah finalement limite c'est cool quoi oui, oui est-ce oui. que
1: le film va nous dire finalement est-ce que c'est vraiment amoral puisqu'ils sont encore ensemble
0: c'est ça et je trouve que puis il y a un peu le côté bah vu que c'est une femme tu vois c'est mmh. vu que c'est une ouais, femme ouais. Euh, sur un jeune homme ça va tu vois enfin il y a... moi et y avait un peu, un peu ce côté perturbant je trouve quand ouais, même, je trouve pas
2: parce que je trouve que justement au fur et à mesure du film ouais, euh, compte ils montrent qu'en en fait trop. ils sont complètement explosés l'un et l'autre quoi ouais. et que que c'est pas c'est pas un couple normal quoi il y a vraiment des choses qui vont pas et...
1: Et ce n'est pas juste des problèmes. Enfin, c'est vraiment des problèmes très graves. Mais j'ai écouté une, une interview de, de Todd Haynes et de, et de Nathalie, Port Nathalie Portman, Portman. Portman. Euh, dans le Plan large de France Culture. Et vraiment, pour eux, c'est sûr, c'est un personnage horrible, c'est une criminelle. Mm -hmm. Et aussi, celle qui joue l'actrice est... Oui, est... il voilà. pas
0: dans leur cœur non plus. Oui, ouais. voilà. bah, et il
1: n'y a, ouais. a pas d'ambivalence de... là-dessus. Par contre, il disait, Tadane, c'est un truc assez intéressant que quand lui, il regardait des films quand il était plus jeune, en fait, il en sortait et c'était jamais clair la morale et les questions qui étaient soulevées et qu'est-ce qu'il fallait penser d'un personnage et de sa situation, de ses actions, etc. Et que ça lui manque un peu dans les films d'aujourd'hui. Qu'il aimerait bien que ce soit un peu plus trouble. Par exemple, il parle beaucoup du Lauréat donc, dans les films les plus connus euh, qu'on connaît. Euh, qui, où justement on m'a dit t'en sors, sors avec un truc de mmh. je, sais Mais pas en fait, je sais pas trop mmh. quoi penser il y a des voilà et lui il avait envie de faire ce genre de film et je trouve que ça marche bien
2: et moi ça me fait penser il y, y a pas mal de choses de, de podcasts ou d'émissions ciné que j'ai entendues récemment où, euh, qui traite les films de façon morale, et euh, où euh, le, un, un personnage pour être... Enfin, un film pourrait être bien, ou un, un personnage doit être moral, et je trouve ça hyper problématique. Et euh, c'est François Bégodeau qui en parlait dans son, son super podcast euh, qui s'appelle « La jeune occasionnée mmh. », quand il a, il a fait la critique de « Pauvre créature ». Et euh, pour le coup, sur, sur, sur ce sujet-là, uniquement sur ce sujet-là, <rire> j'étais tout à fait d'accord avec lui. On va pas revenir dessus. Hein. Non, mais j'étais d'accord avec lui sur le fait qu'en fait, un personnage immoral, ou amoral, ou un réalisateur immoral, ou amoral, ça peut être hyper intéressant, en fait. Et, ah, et parfois, et il est les
1: deux. Est parfois, ça. Il et peut juger les films et à, à,
2: à l'orée de leur moralité, c'est mmh. hyper problématique. Quoi. Et donc, je trouve que ce film-là mmh. fait partie des films et mais hyper intéressants. Mais il n'est
1: pas immoral, le film. C'est le personnage qui l'est par instant. Et en même temps, il y a d'autres moments où tu le comprends. Et en fait, faut accepter d'être dérangé par ce truc-là, quoi. Et TV, puis le pas... film.
0: Alors après, moi, c'est peut-être ça, en fait, parce que je suis, je suis un peu embêté euh, depuis tout à l'heure, parce que en, en gros, tout ce que vous dites, je suis plutôt d'accord <rire> avec. Euh, mais je sais pas, ça n'a <rire> bah, pas ça marché ça sur moi. Quoi. Marrant, ouais, enfin, je pas je sais pas. Il y a un truc qui a pas ouais. fonctionné. Alors c'est peut-être justement euh, en ce point-là que qu'on qu peut creuser justement. C'est le. J'ai l'impression que Todd Haynes déteste ces deux actrices principales, enfin ces deux personnages principaux. Et euh, ben en fait, euh, filmer des personnages qu'on déteste, euh, ben ça, ça donne un, un, une tonalité particulière au film. Et justement, le, ce que je dis, que, ce qui me sauve le film, c'est ce personnage interprété par Charles Melton, qui s'appelle Joe dans le, dans le film. Eh ben, c'est le seul personnage que j'ai l'impression que Todd Haynes aime. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça me sauve le film, parce que j'ai l'impression qu'il veut plus s'attarder sur lui. Et en gros, voilà, d'un point de vue scénaristique, en fait, j'ai l'impression que... Il veut parler de ce gars-là mais euh, il y a ces deux actrices euh, très importantes et ces deux personnages très importants qui sont là, il faut en parler aussi et je trouve qu'il s'y perd un petit peu.
2: Et ça c'est la même... enfin, du coup je, je reviens sur mon, mon sujet mais est-ce que est ce qu'on donc du coup je parle pas on parle d'autre chose que du film est-ce que est-ce que euh, c'est vraiment nécessaire qu'un réalisateur aime ces personnages
0: Non mais après euh, c'est juste moi ça, ça peut passer des fois euh, dans, dans certains films okay. euh, là je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Et euh, mais après, il bon, y, y a aussi ce côté, oui, euh, effectivement, j'ai l'impression que ça part un peu trop dans tous les sens, qu'il y a trois personnages, dont deux qui sont très encombrants et dont on a l'impression, quand on va voir le film, qu'ils vont être vraiment les personnages principaux autour, de la... autour desquels l'histoire va vraiment tourner. Mais il y a ce troisième personnage euh, du garçon euh, qui enfin euh, bah, voilà, moi, ouais, qui ouais, je le est trouve le plus très... intéressant
1: ouais. et que
2: j'aurais bien aimé qu'il soit encore plus développé.
1: Il n'est pas très aimable non plus hein, parce que.
2: Non, mais ouais, je non, vois, mais c'est ouais. pas grave, on aura appris ce soir que Nicolas a un problème avec la pédophilie. c'est pas grave, <rire> personne n'est parfait.
0: Écoute, ça me rassure que tu dises ça. ça. N'importe <rire> quoi. Bon, ben bah voilà, bah on peut, je pense, mmh. euh, conclure. Vous ouais. voulez rajouter quelque chose bah non, sur le Non, mais il faut Disneyland? parler de la
1: musique, parce qu'un spectateur français, c'est... Oui, oui, c'est vrai que pour un, un spectateur
0: français, c'est... Oui, oui, bah, déjà, moi, ça m'a sorti du film d'entrée. Ah bah, c'est
1: sûr, c'est sûr, c'est obligé.
0: <rire> Donc, c'est une, mu une musique de Michel Legrand qui est très connue pour être celle du générique de « Faites entrer l'accusé mmh. ». Donc euh, oui effectivement vu qu'elle oh. revient ouais. je sais pas une dizaine de fois dans le ouais. film c'est bon.
1: beaucoup trop méta pour nous. il
0: hein. ben, y a <rire> des petits effets humoristiques avec cette musique justement ouais, qui moi n'ont pas un fonctionné peu sur un moi côté mais caricatural quoi. Ouais. encore
1: plus pour les Français je pense. Oui
0: oui mais ouais. c'est ouais je pense que ça on apprécie le film vraiment différemment vrai euh, sur le la...
2: public américain par Et exemple. Ce hein. qui est ce qui est marrant en plus alors du coup c'est pas fait exprès parce que je pense pas que Todine soit un fan de fait on l'accusé Non ils connaissait pas. Ils connaissait pas mais c'est rassurant mais mais c'est que du coup le le, le film fait très. Euh, de, il y a un petit côté euh, documentaire sur W9 à 3h du matin qui parle, ouais. euh, qui parle de, de crime quoi. Ah donc donc un petit défilé d'entrer l'accusé marche très bien quoi. Mais
0: mmh. oui, non c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, reportage euh, dans le film, dans le filmage, enfin de la mise en scène mmh. et tout. Ouais moi qui m'a pas passionné particulièrement quoi. Enfin, mmh. euh, j'aurais pu voir ce, j'aurais pu euh, voir ce film comme un téléfilm <rire> Bref, bah, je, je vous laisse conclure, genre un petit mot, euh, parce que moi, je viens de dire quelque chose d'assez euh, méchant sur le film, donc euh, je vous laisse dire quelque chose de positif.
1: Allez le voir bah, <rire> Oui, non, franchement, allez le voir, parce que il est... ne serait-ce que pour les actrices, elles jouent quand même super bien, et je sais pas, moi, juste les voir jouer, ça me plaît.
0: Bah, moi, je suis fan de Julianne Moore, et euh... mais euh, je la préfère dans... Maps to the Stars de David Cronenberg. Mm -hmm. Je le préfère dans le monde perdu, chacun son. Bah, dans le monde perdu. Hein. Bien sûr, c'est le premier film dans lequel je l'ai vu. Ah, d'accord. <rire> Ben moi, Cronenberg, toujours Cronenberg, parce qu'il faut que je parle de Cronenberg assez souvent. Et euh, non, non, bah en plus, euh, elle joue une actrice euh, hollywoodienne dans Maps to the Stars, euh, qui pète les plombs ouais. et euh, qui est complètement imbuvable et qui est dans un monde mmh. parallèle. Et bon, bah, pour le coup, il y a des liens à faire avec ce film de Todd Haynes. Donc, euh, Très
1: ouais. envie de voir Safe aussi, son film de 95, qui a été le premier un peu connu, où c'est encore Julianne Moore qui est une femme qui habite dans une banlieue, euh, donc une femme au foyer, et c'est un peu thriller apparemment. Et... Je sais pas, ça me donne envie.
0: Peut-être son actrice fétiche, elle t'est... Un pense tout elle a petit peu, dans... peut-être, oui. <rire> <d 'accord. rire> Effectivement. Très bien, bon, on peut en terminer là pour euh, May December de Todd Haynes, donc allez le voir. Hein, euh, même si je n'ai pas aimé, je vous conseillerais toujours d'aller voir les films et de vous faire votre propre avis, mais regardez Maps to the Stars quand même. Bon, avec la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, on va passer au gros, gros morceau de l'émission. Donc Jonathan Glazer, on va commencer par lui. C'est qui C'est un cinéaste assez rare, un cinéaste britannique euh, qui n'a fait que quatre longs-métrages, euh, Sexy Beast en 2000, Birth en 2004, Under the Skin, pour lequel il est le plus connu, qui est sorti en 2013, et neuf ans après, The Zone of Interest en 2024, donc, qui a été le grand prix du, euh, du dernier festival de Cannes, qui est un peu la médaille d'argent du festival de Cannes. Donc, c'est une adaptation du, une adaptation assez libre du roman de Martin Amis qui est sorti en 2014. C'est un livre qui avait fait déjà polémique parce que il adoptait le point de vue de soldats euh, nazis, euh, dans, qui étaient largement impliqués dans
2: l'élaboration de la solution finale. On apprendra ce soir que Nicolas n'aime pas le nazisme <rire> non plus. <rire> ça, plus la pédophilie, ça fait beaucoup quand même.
0: Mais euh, donc voilà un bouquin que je suis en train de lire euh, j'en ai lu les, euh, les trois quarts à peu près et euh, qui est euh, aussi dérangeant que le film mais sur plein d'autres niveaux mais on va en reparler et donc le film nous montre euh, le quotidien de la famille Hoss euh, entre fête d'anniversaire petit tracas de couple et jardinage alors que la maison qu'ils habitent se situe à côté du camp d'Auschwitz-Birkenau euh, oui le père euh, Rudolf Hoss n'est autre que le gardien du camp d'extermination et veille à son bon fonctionnement Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen im, im gastlichen Haus verlebten, wird immer mit zu unserem schönsten Holoprene gehören. Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ja. Bon et avant d'entrer de, à proprement parler dans le film, euh, je voulais parler un peu des conditions de tournage parce que on l'a vu, on l'a mm. vu tous les trois pour le coup ensemble le film en avant-première
1: Friends Forever. Voilà
0: Friends Forever où euh, était présent Christian Friedel donc l'acteur principal qui joue Rudolf Oss. Et euh, bah, il nous a parlé, euh, suite à la projection, des conditions de tournage du film qui sont quand même assez intéressantes et qui permettent ouais. aussi de comprendre un peu pourquoi le film ressemble à ce à quoi il ressemble. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont reconstruit euh, la maison euh, qui était euh, habitée par les Époux Hoss à euh, 200 mètres euh, du camp d'Auschwitz, à 200 mètres du coup de la réelle maison euh, qu'ont habité les Époux Hoss. Et en fait, ils ont disposé plusieurs caméras certaines même un peu cachées euh, dans la maison et euh, les comédiens euh, se baladaient plutôt librement dans, au sein de la maison et tournaient leurs scènes sans que l'équipe technique soit à l'intérieur de la maison aussi et euh, des fois certaines scènes étaient tournées en simultané ce qui donne un effet, vous allez certainement en réentendre parler par nous ou par d'autres, euh, un petit effet de télé-réalité. Mmh. Et justement, euh, Jonathan Glazer, le réalisateur, a vendu le film euh, à Christian Friedel, l'acteur, euh, en lui disant « on va faire Big Brother chez les nazis ». Donc Big Brother, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une émission de télé-réalité euh, euh, internationale. Comme, Comme, story. Comme Love Story, voilà, mmh. une des premières. Et donc, voilà, en fait, je voulais faire cette précision parce que bah, le film euh, est assez sobre, au final, dans sa mise en scène. C'est beaucoup de mmh. plans fixes, de loin. Alors, sobre, ça ne veut pas dire pas original, parce que le film est quand même très original dans son procédé, dans son dispositif. Mais voilà, je voulais euh, revenir un petit peu sur euh, bah, cette, euh, ce tournage qui est particulier, quand même, déjà, qui est dans l'histoire et qui fait entrer le film aussi dans l'histoire.
1: En plus, on s'en rend pas compte tout de suite. On se dit, tiens, c'est un film froid. Tiens, c'est un film qui est plutôt... Euh... C'est de l'acier, quoi. Mmh. Et en fait, on ne se rend pas trop compte tout de suite pourquoi. Et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, il n'y a, a pas de zoom, mmh,
0: y a, par y a, exemple. Je pense qu'il y a trois mouvements de caméra dans le film, ouais. à peu
1: près. Et donc, de réussir à faire quelque chose de simple, on a l'impression que c'est simple. voilà. Alors qu'en fait, non, c'est très compliqué mmh. et ça a dû être hyper complexe à, à tourner et à monter pour que ça ait l'air d'être aussi simple.
0: Ah oui, et puis ça a mis du temps. Hein. Enfin, comme je le disais, Jonathan Glazer, c'est un cinéaste rare et il a mis beaucoup de temps à élaborer ce film euh, parce que, bah, on va en parler aussi, mais il y a un travail sonore énorme mmh. et euh, très présent dans, dans le film. Et euh, bah, l'ingénieur euh, du son, qui a travaillé bah, justement sur toute la sonorisation du film, a passé un temps monstre, euh, à éplucher euh, bah, toutes les archives qu'il a pu trouver sur euh, la maison qui jouxtait le camp d'Auschwitz, sur, Auschwitz, sur comment fonctionnait le camp, sur les bruits, euh, à quoi pouvaient ressembler les bruits qui mmh. existaient pour créer une ambiance sonore la plus proche possible de ce qui a vraiment existé, de l'ambiance sonore, que devaient entendre les vrais époux, us, euh, à l'époque. Mmh. Et c'est, enfin, il y a un travail vraiment millimétré à ce niveau-là qui est hyper
2: intéressant et euh, qui rend le film très, très perturbant. Mais pour euh, rebondir là-dessus, et par rapport à ce que nous a dit Christian Fredel, il y a aussi, euh, justement, le, le, le fait, ce qui est vraiment, pour moi, l'intérêt principal du film, c'est qu'on suit cette famille de nazis, mais qui est une famille d'allemands classiques... Euh, qui, euh, qui ont une petite piscine à l'extérieur, qui vont cueillir des fraises dans le jardin et qui jouent avec les enfants. Et euh, à côté de ça, derrière le mur, on entend tous les cris, les trains, les coups de feu, etc. Et euh, ce, que, donc, ce que nous a dit Christian Feld et que je trouvais aussi très intéressant, c'est le fait que, quand ils ont tourné le film, ils, eux, ils n'avaient pas du tout accès à tous ces bruits, tous les bruits liés au camp ont oui. été ajoutés en second lieu. Ce qui fait qu'en fait, l'action qu'on a sous les yeux, où on a monsieur et madame au bord de la piscine, ou le la petite dispute de couple est euh, complètement, complètement découplé du fait que derrière on entend des coups de feu des chiens mmh. et des trains mmh. quoi.
0: oui ça, ça accentue le, le fait qu'ils sont complètement déconnectés ah oui. de ce qui se passe à côté d'eux c'est ça c'est euh, bon, enfin, assez compliqué de parler de ce film parce mmh. que c'est un film déjà euh, bah, j'ai écrit un article dessus où je le définis moi comme un poison lent c'est euh... très
1: bon article d'ailleurs
0: merci euh, à retrouver sur nouvelécran.fr et euh... non mais on était sorti de la projection court mais c'est bon
2: pardon ton article c'est court, mais c'est court. court. Il est court, son article, mais il est bon. Merci.
0: <rire> mais bref, je voulais dire qu'on était sorti de la projection. Et moi, je vous avais dit, en sortant de la projection, j'étais un petit peu déçu parce que j'en je, attendais énormément de ce film parce qu'il a beaucoup fait parler de lui depuis sa projection à Cannes en 2023. Et en fait, au fur et à mesure, bah, le film, il reste. Ouais. Et euh, la nuit qui suit, le film, il est là. Le lendemain matin, il est là. C'est un film où on continue d'entendre l'ambiance sonore après. Enfin, C'est très perturbant. C'est un film euh, très inconfortable, d'ailleurs. tu te mets dans
1: une position inconfortable parce que, justement, cet arrière-plan sonore, il bah, y a des moments où tu ne peux que l'entendre parce qu'il est particulièrement violent. Et il y a des moments où tu te rends compte que tu l'oublies oui, de tu la même à manière que ouais. les personnages l'oublient. Et en fait, ça, ça te place dans cette position mm. de comment c'est possible de faire un déni en fait, de ce qui se passe à côté.
0: Et euh, Christian Friedel, justement, disait que euh, Jonathan Glazer avait imaginé son film comme deux films à part entière, un film visuel et un film sonore, ouais. ce qui explique le truc. Et est justement, est, regarder, en fait. ce, qui est fait, ce qui est fait de manière intelligente, c'est que justement, le son... Euh, et euh, devient une routine, même pour nous, spectateurs, ce qui est très flippant oui, et ce est qui est ça. très inconfortable quand on se rend compte que... Seulement pendant euh, voilà. une heure et demie heure, deux heures. Et un, au bout d'un moment, on va entendre un coup de feu ou des cris ou, des, euh, ou les aboiements de chiens. Et, euh, et c'est là qu'on se dit, oh mince, j'avais oublié qu'il y avait tout cet arrière-plan sonore. Et, euh, et d'ailleurs, on parle d'arrière-plan sonore, mais il y a aussi beaucoup d'arrière-plan euh, visuel mmh. euh, où euh, la majorité des plans... Euh, qui se passe dans la maison. On voit toujours euh, bah, soit le mur avec les barbelés euh, qui entourent le camp, soit les, euh, les installations du camp, soit une, une cheminée euh, d'un four crématoire avec la fumée qui s'en échappe. C'est oppressant. Ouais, enfin, puis voilà. Oui,
1: parce que effectivement, ça te met dans une position inconfortable. Tu dis toi-même, en fait, je dois me concentrer sur quoi Est-ce que je me concentre sur leur vie de merde de ces personnages absolument ignobles Ou est-ce que je regarde que ce qu'il y a derrière Et en fait, ce qui les distrait de ce qui se passe en arrière-plan, bah, c'est leur petite vie, c'est leur quotidien et les petites tracas du quotidien. Et en fait, presque nous, ça, ça nous fait faire la même chose.
0: Oui, non, mais c'est ça. Ouais, bah, et je pense que c'est dans cette position très inconfortable qu'a voulu nous mettre mmh. Jonathan Glazer. Et euh, parce qu'il faut ce le soit le dire, pervers
1: mais. non plus. Parce que non, c'est pas ça, pervers pour voilà, le coup. Parce
0: pas... que je trouve que le film prend énormément de précautions. Oui, il euh, pas ne... du tout
1: voyeuriste. Et...
0: C'est pas voyeuriste. Enfin, c'est voyeuriste dans le sens où, comme on, est, on a dit, il y a un effet télé-réalité, mais euh, il évite toute euh, identification, euh, oui. tout processus d'identification au personnage Il n'y a aucun mmh. gros, gros ah ouais. plan dans le film. Il n'y a aucun plan sur les visages, au pl plan rapproché sur les visages des personnages. Et ça, bah, moi, ça m'a marqué. Au début, je me suis dit tiens, c'est bien. Enfin, J'ai rarement vu ça dans un film. Et au fur et à mesure du film, je dis ah oui, non, il y en a vraiment aucun. Mmh. Et euh, bah, c'est intéressant parce que, il veut pas qu'on s'identifie. C'est
2: pas son sujet, je trouve, à Jonathan Glazer. Je trouve que c'est au point où quand donc nous on a vu l'acteur principal en vrai et quand on le vu en vrai, je l'ai pas forcément reconnu parce qu'en fait il est tellement filmé de loin pendant tout le film oui. que ça pourrait être un mec blanc lambda euh, et donc quand il est arrivé, on sait pas, il avait un capuche, à capuche, pas en uniforme Hugo Boss et donc ouais, je l'ai pas forcément reconnu. Donc c'est vraiment qu'on le voit de loin pendant tout le film quoi.
0: Oui et puis bah, comme je disais tout à l'heure, c'est une adaptation assez libre euh, du euh, du roman parce que bah, là où j'en suis justement le le personnage, euh, on s'attarde sur un personnage qui est euh, bah, le commandant d'un camp fictif, mais du coup qui évoque le camp d'Auschwitz, euh, bah, qui, lui, est un immonde connard, euh, qui parle à la première personne. Il y a un côté un peu plus provocateur dans le livre, euh, un peu plus irrévérencieux et humoristique, ce qui est aussi très perturbant ouais. en, en, en un sens. Euh, Jonathan Glaser a fait le choix, lui, de genre « non, on dépersonnifie tout, oui. c'est juste des gens lambda ». Euh, mais pas si lambda que parce ouais, qu'en fait, voilà. c'est le gardien d'Auschwitz.
1: Et mine de rien, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu deux écueils dans lesquels tu peux tomber, c'est dire que c'est des monstres ignobles ou dire que c'est des gens banals comme toi et moi, alors que non, c'est des mm. gens qui ont une vie banale, mais tu te rends compte que c'est des, des gens antisémites, mais en plus, dans le film, il y a d'autres gens antisémites qui le sont un peu moins qu'eux. Mm. Tu, tu sens que c'est des malades, que, que s'ils en sont là, et d'ailleurs aussi peuvent parfois se poser non même pas pas des pas qui se posent des questions mais ils le personnage de, avoir la, de la grand-mère
0: oui voilà, oui, je voilà. Pense à elle. qui est un peu la caution du film ouais. qui qui arrive et qui est un qui, peu moins nazi euh, bah, qui est un peu moins nazi oui et non parce que justement elle vient, elle
1: vient à la campagne
0: bois, pour ouais. prendre l'air ouais. de la ville ouais. sauf que bah, l'odeur du camp les bruits du camp le... quand elle regarde par sa fenêtre et qu'elle voit euh, la fumée des fours crématoires qui euh, qui rend euh, qui donne un ton orangé à sa chambre euh, alors qu'on est en pleine nuit en fait, ça, ça, ça l'oppresse elle aussi et a fini par partir. Mm -hmm. Mais c'est, on ne sait même pas si par, euh, si c'est pas parce que c'est… On ne euh...
1: pas, C'est dit de manière pudique. Hein, le, oui, le voilà, mais c'est juste que elle n'est
0: elle pas habituée à cette ambiance-là, mm -hmm. cette ambiance sonore et visuelle et olfactive. Mm -hmm. et euh, alors ça que les, les époux, ils, ils sont là toute la journée et ils ne le sentent même plus, ils ne le ouais, voient ça, même plus. C'est ce
2: côté l'habitude du mal, le…
1: Bah, ils se persuadent aussi que ce qu'ils font, c'est vraiment euh, utile, que ça mérite d'avoir des promotions. Que... Oui,
2: ils se félicitent de leur bon
0: travail. Mmh. Euh...
1: Mais tu sens quand même à certains moments que...
0: Bah, euh, surtout vers la fin, qu'on ne mmh. dévoilera pas, mais la, la fin, moi, je l'ai trouvée hyper forte. Ah. Et euh, mais c'est... Y a, y a, y a, il oui, y a ce côté, euh, cette fin qui...
2: Euh... Ah,
0: je ne sais pas, il ne faut pas trop qu'on en parle, non. mais non, non, non. Euh, bah, elle est forte. Mais elle est très forte. donc
2: qu'elle elle 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 qu elle relie le passé et le présent. Quoi.
0: Oui, et puis, euh, elle confirme aussi pour moi ce que tu disais juste avant, c'est qu'on a souvent tendance, euh, soit bah, quand on parle de la ban le, la, le concept de banalité du mal euh, oui. qui a été développé par Anna Arendt, euh, à ton, à avoir, on a tendance à, à limiter le truc en disant « Oui, mm. les nazis, en fait, c'était juste de simples bureaucrates oui, qui faisaient bien leur travail. » qui
1: être un nazi. Euh... Et
0: euh, ce qui est faux, à mon sens, en tout mm. cas. Et euh, de l'autre côté, on a tendance à dire « Non, c'était des monstres sanguinaires euh, voilà, qui dansaient dans les flammes et euh, en poussant des rires machiavéliques. » euh, Non, c'est faux aussi. La vérité, elle se trouve un petit peu entre les deux. C'est juste des, des gens voilà, qui, qui, sont qui se dans trouvent. Dans une hein,
1: construction ouais. euh, sociale, professionnelle Idéologique.
2: Ouais. Mmh. Bah, C'est euh, Simon Rio dans le podcast euh, qui s'appelle. Réaliser son euh, trucage. Qui s'appelle euh, Réaliser son trucage, qui a parlé de Johan Chaputo et il a tout à fait raison. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un super scientifique qui, parle, qui travaille sur le nazisme et sur du coup le, 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 à quel point le nazisme peut être lié justement à ces. À à juste à travailler l'habitude et euh, être dans un espèce de cycle où tous les jours tu fais un peu la même chose. Et euh, hyper intéressant si vous avez l'occasion de lire des, des livres de Johan Chaputo. et c'est vraiment ce truc-là. Donc on a vraiment. Euh, Espèce de banalité du bureau, man, de bureaucratie, et on se met, c'est comme vous avez dit, c'est vraiment une espèce de milieu, euh, et ça fait un peu peur parce que tu peux dire que n'importe qui peut mmh. rentrer là-dedans. Et je oui. trouve que le film le dit bien, mmh. le fait que euh, c'est des monstres, mais n'importe qui pourrait rentrer là-dedans. Oui, ouais, parce bah, que ben, bah, bah, malgré le mal qu'ils font, ils gardent des habitudes que que
0: nous, on pourrait avoir. Enfin, juste euh, s'occuper de son jardin, euh, fêter un anniversaire. Enfin, c'est très perturbant, quoi. Il enfin, ouais. y a tout ce truc-là de voir des gens complètement banals, en fait. Euh, mais leur taf, euh, bah, c'est d'exterminer des, des Juifs, des Tziganes. Euh, enfin, ouais, euh... Et
2: euh, moi, j'aimerais bien parler aussi un peu de la forme où euh, on retrouve... Toi qui, toi qui as vu... Euh, Nadine, je ne sais plus si tu as vu d'autres films du, de, du réel. Non, on mais très euh, envie, mais non. Mais euh, donc, moi, j'ai vu que Under the Skin. Ouais. Je trouve, je trouve qu'on retrouve des, des éléments, ces moments où il y a de la musique très, très fort, où il y a des écrans noirs, des écrans colorés. Oui. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir mis ça dans le film. Donc C'est pas un spoil parce que c'est vraiment les, les, le début du film. Bah le, le film s'ouvre sur environ deux minutes d'écran noir avec
0: une musique hyper dissonante de Mika Levy, qui est aussi la compositrice qui a fait la musique d'Under the Skin. Voilà.
2: Et, et donc, ce, ce début de film, moi, j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça, ça, ça vous dit parce que évidemment on sait de quoi parle le film et on sait, ça vous dit préparez-vous oui. là on retourne 70 ans en arrière je l'ai vu presque comme un, donc, une une machine à, un, une, une, un sas, voilà, un SAS mmh. une machine à monter dans le temps mmh. et euh, qui vous dit et allez le voir au cinéma parce que c'est d'une puissance et pour donc, moi c'est à la fois clair, un sas ouais.
0: d'entrée pour dire attention on entre dans, une, dans la zone d'intérêt mais dans une zone très inconfortable et euh, voilà mais aussi comme une note d'intention qui dit il n'y a pas que l'image qui va être importante. Le cinéma, c'est aussi du son. Et, euh, et justement, le, je trouve que ce début, cet écran noir au début, prépare
2: à ça. Voilà, et voilà, ouais, complètement. Et donc, j'ai trouvé, enfin il y, y a tellement de films qu'on voit euh, qui sont des films, euh, sur le fond, hyper intéressants, mais où la forme est, pas, est un peu boring. Et là, j'ai trouvé que les deux étaient vraiment fascinants. Quoi. Et
1: vers la fin, il y a aussi d'autres procé procédés euh, inattendus qui font que... Euh, ce qui est bien, en fait, c'est que tu as beaucoup de films qui y vont. Et d'ailleurs, ça a été critiqué par Claude Lanzmann, qui a réalisé Shoah, le documentaire, en parlant à, aux survivants. Lui, en fait, il a détesté beaucoup de films qui parlaient de l'extermination des, des juifs et autres, parce qu'il euh, disait que c'était du spectacle et qu'on ne mmh. pouvait pas faire du spectacle dessus. Et en fait, lui, il arrive à trouver plusieurs procédés différents qui font qu'il n'y a, y a, a aucune complaisance artistique sur ce qui s'est passé. Mmh. Ça reste en même temps une œuvre artistique, et en même temps, non, c'est pas du spectacle, c'est pas un divertissement, c'est pas. C'est un euh... film
0: très pudique. Oui, c'est un film pudique et qui est bah,
1: C'est faut... une, une œuvre d'art. Tu peux même pas dire que c'est un film, je trouve. Oui, non, mais c'est... Vraiment... tu pourrais le voir. Euh, alors, il faudrait que tu t'assoies mais... Une en fait, dans un musée C'est mais... ce qu'on peut
0: se dire quand on voit quelque chose d'assez inédit, mais, mm. euh, quel que soit l'art, d'ailleurs. Euh, mais c'est assez inédit. Le procédé, les procédés qu'il utilise, et surtout, moi, moi, justement, je voulais glisser là-dessus, c'est que les procédés qu'il utilise. Parlais de t... Je parlais de télé-réalité tout à l'heure et de Big Brother chez les nazis, selon les mots de Jonathan Glazer. Mais euh, je trouve que le film est, se révèle aussi important pour ce qu'il dit de nous, euh, parce qu'il utilise des codes que les spectateurs de 2024 connaissent. Euh, les codes d'une télé-réalité, n'importe qui aujourd'hui, euh, bon, en tout cas dans nos âges, est passé devant une télé-réalité à un moment ou à un autre, a mis les yeux devant une télé-réalité. Et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on ben, observe des personnes qui ont euh, contribué fortement à l'Holocauste, euh, avec des codes de la télé-réalité. Et euh, bah, moi, c'est vers cette question que je voulais euh, vous emmener. Est-ce que ce film, il est important, voire nécessaire, aujourd'hui, alors aussi qu'on observe une montée euh, bah, de, de courants fascistes, d'extrême droite, euh, dans plusieurs pays du monde, en France y compris euh, Est-ce que c'est un film qui peut alerter, qui peut se faire figure d'avertissement
1: oui, c'est sûr. De toute façon, le devoir de mémoire, il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut jamais s'arrêter. Il y aura toujours des nouvelles façons d'en parler. Et, et effectivement, ça le fait de manière très moderne et en même temps très, 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 très fidèle à ce que ça a été. Il n'y a pas du tout de... Oui, ce n'est pas une, moderne, une modernisation à outrance. Mmh. Il arrive à le faire de manière hyper intelligente et subtile.
0: Alors Après, est-ce que son côté un peu âpre... Euh... Ne non. peut pas empêcher certaines personnes de le voir ou de possible. les rendre hermétiques.
1: Je vois pas qui pourrait ne pas être. C'est pas
0: un film
2: ennuyeux, bizarrement. Non. Bizarrement, c'est pas un film ennuyeux. Ça peut
0: pas rendre insensible en tout non. cas.
1: Mm.
0: Ça peut peut-être être ennuyeux parce que l'ennui aussi, c'est, je pense que c'est quelque chose qui est travaillé dans le film. Mm. Quand on le voit monter, descendre les escaliers, éteindre, allumer les interrupteurs. Enfin, je veux dire, il y a une mécanique qui est créée dans le film qui fait que l'ennui est provoqué et, euh, et je pense est voulu par euh, par oui. Jonathan Glazer. Mm. Mais, euh, mais ce n'est pas un film qui peut rendre insensible quand on voit les images qu'on voit, quand on entend les sons qu'on entend. Euh, on ne peut pas sortir de ce film en se disant « c'est de la merde, mmh.
1: j'ai rien compris, c'est de la merde
0: ». Mais, euh, mais moi, je pense que ouais, c'est un, un film assez important. Et euh, bah, euh, si vous voulez, on peut conclure. Et je voulais conclure justement euh, en parlant d'un autre film qui est sorti en 1956, qui est très connu aussi parce qu'il est montré à peu près dans toutes les écoles, qui est Nuée brouillard dans l'Arenée. Mmh. Euh, et je voulais euh, parler, enfin, euh, citer euh, les derniers mots de la séquence finale euh, sur euh, les paroles de l'écrivain et résistant Jean Carole, qui sont accompagnés par un travelling arrière montrant des chambres à gaz en ruine. Euh, donc bah, je, vais, je vais vous la lire. « 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Je trouvais que bah, ce film qui est sorti dix ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, je trouve que le prolongement qui est fait par la zone d'intérêt et ce qu'il raconte, je trouve que c'est un prolongement très intéressant de Nuit et Brouillard et de ses mots finaux de Nuit et Brouillard. Ça vous va comme conclusion
1: Oui, très bien. Stay awake.
0: Du nazisme au catch, il n'y a qu'un pas, comme aurait pu le dire Hubert Bonisseur de la Batte. Ouais, je, bon, je l'ai tenté, mais bon, pour être honnête, on va Attends, pas Je se...
1: sais qui c'est, mais je ne me souviens plus. Ah oui, Hubert, Hubert. Bonisseur de la Batte Ah oui, oui, Bat, oui bien hein sûr, c'est bon.
0: On peut l'appeler euh, Noël Flantier également. Oui. Non, mais euh, bon, on ne va pas se mentir, on ne va pas se remonter le moral avec le, le film dont on va parler maintenant, qui est Iron Claw de Sean Durkin. Sean Durkin, c'est un réalisateur américano-canadien, auteur de seulement trois longs métrages. Hein. Il est assez jeune, il a 42 ans. Donc, il a commencé avec Martha, Marcy, May, Marlene en 2011, The Nest en 2019 et enfin The Iron Claw euh, en 2024. Dans ce film, il met notamment en scène les sculptés Zac Efron, Jeremy Allen White ou encore Holt McCallany. Donc, Ironcloth raconte l'histoire vraie des Von Eric, célèbre famille de catcheurs que le père Fritz menait à la baguette. Des années 60 aux années 90, on suit donc cette famille qui finira par perdre la plupart de ses manches.
2: Now we all know, my favorite, then Kev, then David, then Mike.
0: But the rankings can always change.
1: Everything we have ever worked for is riding on this moment. Yes, sir. I, I will make you so proud.
0: Bon, et c'est un nouveau désaccord qu'on a sur ce film mmh. et euh, bah, j'aimerais bien commencer par Nadine parce que sur le groupe Messenger euh, qu'on se partage, elle m'a envoyé un message pour me décrire son <rire> avis en quelques lignes de The Iron flow euh, Alors, je cite, « C'est fait exprès que c'est classique cliché ou c'est juste pas très intéressant ?» Alors, oui. est-ce que tu peux répondre à ta propre question, Nadine Oui, c'est
1: ça, en fait. Soit c'est du génie, soit c'est vraiment... Non, mais a... c'est un film très, très classique. Et en fait... On enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas du tout le catch, donc je ne connais pas la famille et j'aurais l'impression de voir du coup un biopic vraiment très classique avec des personnages auxquels je ne m'attache pas spécialement, qui sont un peu laissés en surface, un peu esthétisés. Et en même temps, tu es censé t'émouvoir pour eux. Bon, ouais, J'ai pleuré, euh, voilà, normal, mais en fait, je m'en ah, fiche un peu. Ça a quand même marché
0: pour toi. Cette... Non, moi, je pleure
1: pour rien. Non, non, franchement... Bah, ça a quand même marché, as... le film ouais. t'a ému Non, ça m'a pas ému c'est juste que, bah oui, forcément.
0: Tu as le droit de le dire, tu es dans une safe place, Maggie. Hein.
1: <rire> non, mais non, moi j'ai aucun problème à dire que je pleure tout le temps, mais... Euh, et il y, y a des côtés euh, très film américain classique de, comment dire, d'évolution de personnages... Il y a quand même tout un arrière-plan très américain. Quoi. Très, euh, bah parce que forcément, ces personnages, c'est une famille qui vient du Texas.
0: C'est le sujet du film. Voilà. Euh, la, enfin, les États-Unis, c'est le, le dernier personnage du film pour moi. Oui. Euh, et le Texas, et du coup, tu, et le tu, Texas en tu particulier. Tu passes par
1: plein de moments très clichés de films américains, de la vie des Américains. Et, et alors, soit c'est fait exprès. Et dans ce cas-là, je trouve que pourquoi pas, ça peut être un peu intéressant qu'il y ait un discours... Euh, sur euh, bah, qu'est-ce que c'est de toujours vouloir être les meilleurs, euh, toujours vouloir réussir. Et il y a une fin que, sans dire euh, ce, que, ce qui se passe, et je la trouve méga, méga cliché vraiment. Donc, est-ce que c'est fait exprès Si c'est fait exprès, je trouve ça cool.
0: Je suis quasi sûr que c'est fait exprès. Tu penses
1: que c'est fait exprès ouais. Et en même temps, si c'est fait exprès, bah, c'est un peu critique envers une famille qui a réellement existé. J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont fans de Catch, qui vont aimer voir ce film. Donc, du coup, le côté critique et qui n'est pas totalement appuyé, alors ça voudrait dire quoi Que euh, Au pire, les fans, tant pis, ils font pas trop attention à ça. Ils prennent juste le biopic qu'ils euh, aiment, donc euh, ils apprécient le film. Et les autres, du coup, ils arrivent à voir simplement la critique de ce que c'est que la société américaine
0: bah, Pour moi, c'est un peu... Euh, je trouve que c'est un biopic euh, qui euh, évite pas mal d'écueils des biopics qu'on peut trouver euh, un peu partout ailleurs. Euh, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, film classique. C'est un film très classique, mais euh, à la distinction près que pour moi, c'est pas un film académique, ce qui, euh, ce qui est une nuance qui n'est pas négligée, parce que justement, enfin, le, le côté biopic. Euh, justement, il est à charge contre euh, bah, le patriarche de cette famille, mmh. à charge contre le patriarcat euh, généralisé. De manière et, subtile,
1: euh, genre, ça, ça va, c'est pas non plus... C'est pas non plus euh...
0: exacerbé, mmh. et, et à charge contre le rêve américain aussi. Mmh. L'American Dream, est, euh, il est mis en pièce dans ce film. Et oui. moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça oui, que enfin, je enfin,
1: merci, on est en 2024, quoi Ouais,
0: mais après, ça reste un biopic. Ça mmh. reste un biopic qui, se passe des années, qui commence euh, dans les années 60 et qui se finit à peu près dans les années 90, si on suit la chronologie de la famille von erik qui a réellement existé. Et euh, c'est normal qu'il en passe par là. Et, euh, et je trouve ça, moi, plutôt intéressant. Et c'est pour ça que quand tu dis « si c'est voulu, c'est vraiment très bien fait ben », pour moi, quasi, je suis quasi sûr à 100% que c'est voulu.
1: OK, mais du coup, c'est hyper subtil. Ouais, moi, pas, moi, moi, pas, je pas moi je trouve ça vrai.
0: Oui, non, mais je, je, je trouve que ben, la critique du père, enfin, euh, genre la famille, elle est, euh, elle est malmenée dans ce film. Et c'est pour ça que c'est un biopic à la différence de Priscilla, dont on parlait la dernière fois, qui était produit par Priscilla Presley, où on sentait que euh, euh, Sofia Coppola ne pouvait pas dire tout ce qu'elle voulait dire, ne pouvait pas explorer tout ce qu'elle voulait explorer dans son film. Là, c'est pas produit par la famille von Erich. Donc euh, le réalisateur Sherkin peut s'exprimer plus largement, peut donner son avis sur euh, bah, tous les protagonistes de cette histoire et en faire un pamphlet euh, anti-American Dream anti et enfin euh, moi c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. Oui. En plus en plus du fait que euh, même si euh, genre on s'attache pas à ça qu'on n'essaye pas de rentrer dans l'analyse, c'est un film moi que c'est un vrai pur mélodrame américain c'est ça qui m'a
2: vient avec cette, euh, ce côté très très classique. Euh, donc, moi je me place pas tout à fait du même point de vue que Nadine parce que j'ai beaucoup euh, regardé de catch étant jeune euh, sur Canal Plus à 9h du matin. Donc, j'ai vu de très beaux atémis de très beaux sauts de la troisième corde, <rire> de très beaucoup de la corde large.
1: C'est très cool d'ailleurs. Hein enfin... les,
2: les, les, ouais, les, les, les Pour le coup, les, les séquences de catch sont, ouais, vraiment, sont vraiment assez ouais, 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 cool. Euh... Et euh...
0: Ça m'a ra rappelé un petit peu le premier euh, Creed. Euh qui est, est sorti où il y avait des scènes en plan séquence de combat de boxe ouais. euh, qui étaient assez impressionnantes et je trouve que là on retrouve ça pour le catch
2: et euh... ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant j'ai trouvé aussi intéressant le fait qu'on se centre pas forcément sur l'action du ring mais on se par exemple il y a des moments où euh, ça va un peu moins bien pour notre ami Isaac Efron et, et donc il va être euh, le, le, le partenaire mais qui va, qui va pas rentrer dans le ring et on va zoomer sur lui plutôt que ce qui se passe sur le, sur le, sur le, sur le, au milieu du ring du coup c'est assez intéressant le, le fait qu'on n'est pas vraiment sur l'action mais sur les personnages ce côté là j'ai trouvé très intéressant euh, par contre je rejoins nadine sur le fait que moi j'ai trouvé que c'était ouais un... alors après c'est vraiment les goûts et les couleurs mais moi je trouve que c'est un mélodrame américain hyper classique euh, sur euh, l'amitié la, entre frères euh, la relation qu'il a avec sa, avec sa petite amie qui jouait par les James euh, qui joue toujours très bien l'américaine comme, comme tous les anglais qui en
1: plus apparemment est romancé par rapport à la réalité ouais elle est un peu édulcorée oui, c'est ça. Ah,
2: justement,
0: c'est là qu'on voit la naissance d'un point de vue de l'auteur par rapport à ouais, son biopic. Bah, bah parce que, justement, est, cette femme, elle est, euh, elle est plutôt libre. C'est elle qui pose ses conditions à Zac Efron, parce que ça va devenir la compagne de Zac Efron. C'est elle qui pose ses conditions de vie. Genre, bah, moi, euh, déjà, moi, je vais bosser. Et puis, je vais avoir ma clinique vétérinaire. Et puis, c'est comme ça. Et euh, bah, si t'es OK, on se met ensemble. Si t'es pas OK, tant pis, quoi. Et enfin, euh, je trouve que le film... Enfin, a, a, agrémente euh, ce biopic euh, l'effet réel bah, d'une vision et qui est plutôt cool et qui justement en utilisant ces, tous ces codes du classicisme hollywoodien et du mélodrame hollywoodien
2: bah, rend le film un peu plus actuel alors, on parle de classicisme et mélodrame hollywoodien. Moi, j'ai une question pour Nicolas, parce que Nicolas est bien quand on parle des films. Euh, j'ai pensé, il y a peu de temps, est-ce que ce film, parce qu'on a vraiment cette première partie qui se passe bien, puis on a un mariage, puis tout se bat en couille. Euh, tu me vois peut-être venir, mais est-ce que ça ne te fait pas penser à Voyage au bout de l'enfer <rire> si, Moi, j'ai vraiment voyager. pensé. Quand, quand il y a eu la scène du mariage, et qu'après, tout part mal... Je me suis dit, ok, ce mec, il a voulu faire Voyage au bout de l'enfer chez les catcheurs.
0: Je, je te voyais carrément venir, d'autant plus que je l'ai découvert, ce Voyage au bout de l'enfer, très, très, très récemment. Et euh, bah, effectivement, ça peut l'évoquer. Alors après, il bah, y a un côté, évidemment, hyper moins mélodramatique. Moins de gens en slip.
2: Il dans... y a
0: moins <rire> de gens en slip et il y a un côté hyper mélodramatique. Mais après, bon, on n'est pas sur le même sujet, parce que c'est un film sur Vietnam qui s'inscrit plus dans le nouvel Hollywood, qui est moins dans le classicisme. Mais, euh, mais effectivement, le, le côté... Euh, bah, on atteint un paroxysme de bonheur pour euh, les personnages avec le mariage, et puis après, ça ne peut que être une dégringolade parce qu'on est dans un mélodrame. Et donc là, oui, je te rejoins carrément. Enfin, euh, ça évoque ce film notamment, mais plein d'autres mélodrames hollywoodiens où tu as un pic de bonheur qui est rapidement atteint dans le film. Et après, bah, euh, ça part en cacahuète pendant tout le reste du temps. Quoi. Mais, euh, mais oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas un film good.
2: Euh, film mmh,
1: non, après, il y a quand même une fin doucereuse, moi, qui me dérange. Hein. Je pense que sans ça... Euh...
2: Oui, oui, alors après, ouais. Ah, il mais... y a un petit côté fucky America à la fin, quoi.
0: Ah, je suis... ouais, je suis à moitié d'accord. Euh... À... Finalement,
1: pour l'amour du sport, pour l'amour du catch. Bah,
0: non, parce que, bon, on ne peut pas trop en parler, mais euh, justement, euh, le catch et le sport, il n'en est plus trop question dans cette fin.
1: Ouais, mais c'est un peu, regardez, cette famille, finalement, c'est devenu une légende. Donc, ça s'est mal passé pour eux, mais il y a un film qui sort sur eux en 2024. Donc, ils ont finalement réussi leur entreprise.
0: Ouais, crues. mais ça, ça montre que même dans le succès, il y a de la douleur et il euh, y, euh, y a vraiment. Ouais, du... Mais le succès,
1: là, il vient même de la douleur, quoi.
0: Bah oui, non, mais c'est ça. Et bah, c'est ça que montre que... le film et il le montre de manière assez crue et euh, assez honnête.
1: Ouais, mais il en profite aussi.
0: Ah, ben bah ça, oui, après, euh, bah, ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur. Euh, dans évidemment d'autres configurations, mais euh, ce qu'on disait à propos de, euh, du film de Jonathan Glazer, La Zone d'intérêt. Euh, comment montrer euh, l'horreur Ben bah, là, c'est comment montrer la douleur. Enfin, le... évidemment que le film en profite, évidemment qu'il en fait quelque chose. Oui. Nicolas vient de comparer les catcheurs et les nazis. <rire> <rire> ben bah, comme Hubert Bonisseur de la Bat, ah. pour vous servir. <rire> Non, mais euh, dans, dans un sens, tu vois, genre, le cinéma, il va forcément profiter de quelque chose, euh, oui, oui. d'une histoire euh, oui, réelle. Oui,
1: c'est faits divers,
0: quoi. Et, euh, oui, c'est plus un film de faits divers, au oui. final. Ça ressemble plus à ça, parce que bah, quand nos auditeurs et auditrices auront vu le film, vous comprendrez. Mais euh, voilà, évidemment, le film, pas en décrépitude, c'est un des principes du mélodrame où... Euh, tu t'attends à la pire fin possible et on n'en est pas loin. Euh, donc, c'est un film assez prenant quand même et euh, fin, qui, fin, qui nous malmène euh, sur le plan des émotions. Moi, il y a, y a des scènes, la scène où il fait des allers-retours sur le ring qui s'envoie se, dans les cordes et juste, c'est un plan fixe, la caméra euh, est près d'une corde euh, du ring et en fait, il fait des allers-retours, il se balance contre les cordes du ring, il fait que des allers-retours comme ça. Je trouve que c'est des, des scènes qui sont très fortes en émotions. Enfin, mais après, je sais que vous, vous avez un peu moins de cœur que moi. Donc, bah, oui, euh, c'est vrai qu'on a
1: souvent un peu plus… Euh... Moi, j'ai un peu ce truc de oh, « c'est bon, t'as qu'à partir <rire> ». Non, non, j'exagère. Mais, euh... mais ouais. ouais. Bah, oui, non, mais après, tu vois,
0: c'est le côté histoire C'est que oui, moi aussi, je me suis dit oui. « pourquoi il ne se barre pas de ce climat malsain ?» Et ben bah, non, en fait, il est resté et c'est ce que reflète la vraie histoire. Bah, et oui, euh...
1: et puis il est conscient que ça ne va pas et pourtant, il choisit aussi de rester. Donc, c'est intéressant. C'est pas inintéressant, mais je je sais pas. Euh, je... Disons que j'ai
2: vu des films plus profonds, même si c'est pas intéress forcément intéressant les films profonds, mais j'ai vu des films pro plus profonds sur euh, l'emprise d'un père ou sur euh, mmh. l'amitié entre frères, là je trouve que on en a parlé avec Nadine et tu vois je trouve le dommage le fait donc il y a quatre ou cinq frères, je ne sais plus combien ils sont. Et euh, finalement, on, les, on creuse assez peu leur mmh. personnalité. Mmh. C'est un, un peu les sept nains, quoi. Il y a grincheux Hachum et, ouais. et Prof, quoi. Ils ont un trait de caractère et, et, ba <rire> et Basta quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Et non, alors mais c'est rapide, rapidement ce... développé,
0: oui, mais je ouais. suis, suis d'accord. Mais parce que bah, le, bah, le film, déjà, fait 2h20, mmh. de à me
1: près. Oui, mais d'avoir quelques scènes de leur point de vue à eux... Et... Après, ça te laisse le, le loisir de l'imaginer, mais.
0: Non, mais parce qu'après, on reste focalisé quand même sur le personnage de Zach ah Efron. Oui. enfin, euh, bah, pour ceux qui verront le film, oui, vous comprendrez oui. pourquoi on se focalise sur ce personnage. Mais oui, non, mais... Ah, non, je suis pas, euh, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même un, une fraternité assez cool Joyeux. qui se crée. Euh... Ah, en plus, on se fout de moi. Mais il y a une fraternité qui se crée qui est assez cool euh, entre, entre ces frères-là, avec en opposition à l'image du père complètement présent, ouais, ouais, qui a raté des choses dans sa vie et qui veut en faire en sorte que ses fils réussissent pour lui ce que lui a raté. Enfin...
2: Oui, bien sûr. Mais Alors, je vois, suis d'accord, on a
0: vu ça ailleurs. C'est un film classique. Euh, et je, je suis d'accord, c'est pas le film de l'année, je suis pas en train de dire ça, oui. mais je trouve qu'il fait bien ce qu'il fait. Mmh. C'est euh, bah, pas si évident que ça de bien faire un mélodrame classique et qu'il y agrémente quelques, quelques ingrédients un peu plus actuels qui sont, euh, qui sont plutôt cool. Quoi.
1: En tout cas, il est très bien noté, hein il a beaucoup de de succès auprès de ceux qui le voient alors qu'il n'y a pas tant de gens qui vont le voir bah, moi, les, je les gens ont l'air d'apprécier
0: en allant le voir je m'attendais au film que vous avez décrit euh, que vous décrivez et, euh, et en fait j'ai vu que c'était produit par euh, 884 et je me suis dit ah ok bon en général quand eux ils produisent un film c'est plutôt bon donc je suis allé le voir ça m'a donné un peu plus de hype et au final j'étais ouais, assez, assez agréablement surpris par ce, cette Nicolas, production à bientôt 824 on va, on
2: va lui acheter une casquette 24 comme <rire> tous les hipsters de Strasbourg-Saint-Denis
0: ah bon je ne les ai pas croisés <rire>
2: je comme tous les hipsters pourrait. de Brooklyn
0: <rire> bon bref on va s'arrêter là sur Iron Claw avant que bah, la, le prochain podcast se fasse à deux <rire>
1: Bref, bah, Steven à la fin.
0: un film classique à voir quand même. Oui, euh, oui, oui. oui, on passe
1: pas du tout. C'est on
0: passe pas un mauvais moment. Et puis si on s'attarde pas sur euh, ces détails là, ça reste un mélodrame qui se regarde très et bien. Et aussi un bon film de sport. Et un bon oui, film de ouais, sport ouais, ouais, qui, ouais. bah, il y a si peu de connaissez... films sur Alors, le, si catch, le catch. Alors si vous connaissez pas
1: le catch, ça le, ça en parle de manière euh, très intéressante. Et puis bah moi
2: j'étais
0: complètement comme toi, hein. j'y connais rien au catch hein, pour
2: le et coup. Et quand on connaît un petit peu le catch, c'est cool. Et euh, pour ceux qui connaissent, il y a Rick Flair qui est dedans. Donc, euh... N'hésitez pas.
0: Bon, suite à ce nouveau désaccord entre nous, mais pas aussi virulent que lors du dernier épisode... Tu euh, t'en bah, souviens
1: déjà plus Tu
0: t'en souviens déjà plus okay.
2: On est quand même plus que trois, je vous
1: rappelle.
0: Hein. <rire> non, Moi, je vais terminer euh, en vous parlant d'un premier film, un premier long-métrage français d'Anaïs Télène qui s'appelle « L'homme d'argile ». Euh, qui compte dans son casting Raphaël Thierry, et Emmanuel Devos, euh, entre autres, et euh, qui raconte l'histoire de Garance, une artiste contemporaine, qui retourne au château familial pour préparer euh, sa prochaine installation. Euh, elle y rencontre Raphaël, donc gardien des lieux, au physique assez atypique, qui devient peu à peu s'amuse. Et en réalisant une sculpture de l'homme, elle apprend en même temps à mieux le connaître. Donc, euh, bah, pour euh, pour ce film comme pour Iron Claw, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, j'y allais un peu dubitatif. Euh, je craignais un peu une histoire d'artiste avec sa muse, avec des tensions sexuelles, euh, sentimentales, j'aime bien quand tu compares des films pas du tout comparables. Ouais, bah, <rire> bah,
2: ouais
0: tu, on peut faire le pont entre les trois maintenant. Tu vois, mais non, ouais, je m'attendais à un truc un peu pompeux sur euh, l'artiste voilà, et sa muse, avec un grand discours sur l'art. Euh. Et au final, euh, bah non. En fait, je trouve que c'était une, euh, une superbe bonne surprise. Euh, parce que bah, déjà, euh, la muse, c'est un homme. Donc, ce qui change pas mal de choses et euh, ce qui rend le propos vraiment intéressant. Euh, et en plus, parce qu'il y a euh, énormément d'humour dans le film. C'est un film très drôle. Je me suis vraiment marré devant. Et ça allège beaucoup le propos, parce qu'évidemment, il, il y a un discours sur l'art qui est assez intéressant, qui est assez profond, euh, sur l'art, l'artiste, l'humain dans tout ça. Et, euh, et en fait, ça, à chaque fois, c'est un peu désamorcé avec des traits d'humour qui, qui sont toujours bien écrits, bien tenus. Les personnages sont bien développés et on passe un super moment. Et ce n'est pas très long, je crois que ça dure... 1h30 ou, ou peut-être un petit peu moins. Et euh, voilà, on passe un, un très bon moment devant ce film avec des, des acteurs qui jouent très bien. Raphaël Thierry, euh, qu'on a vu dans l'envol euh, l'année dernière, euh, bah, a toujours ce physique de gueule de cinéma, comme on dit en général. Vous n'avez pas vu, mais j'ai fait les guillemets avec mes doigts euh, pendant que j'enregistrais. Et euh, non, non, c'est euh, un, un acteur vraiment qui est très intéressant à filmer. Et bah, du coup... L'artiste mise en scène, euh, joué par Emmanuel Devos, fait un lien vraiment avec la réalisatrice qui filme ce corps euh, qui fait un peu penser à Michel Simon, euh, vraiment il y a longtemps. Mais euh, Michel Simon dans ah, La vrai. Talente, par exemple, qui avait vraiment un physique, vraiment un physique euh, phénoménal quoi, et euh, hyper intéressant à voir et à filmer. Donc voilà, je vous conseille très fortement L'Homme d'Argile, une, une petite comédie sympa qui parle d'art, euh, d'amour et euh, de muse. Donc voilà.
1: Mais intriguant.
0: Et puis, bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter, du coup. Ça a été. Bon, ça y est, je suis pardonné. <rire> oui <rire> Très bien. bien bon, J'espère que ça va aller pour la suite. Je n'étranglerai plus Néa, c'est promis. <rire> non, ben, on va se dire à la prochaine fois. Je ne sais pas ce qu'on va voir la prochaine fois. Euh, eh, euh, il y, ben, y, y a quand même Quentin Dupieux qui sort oui, son nouveau film euh... d'Ali, donc je pense qu'on va en parler quand même. Il y a Bertrand Bonello qui, sort, qui a sorti son nouveau film, que j'ai déjà vu aussi, qui sort son nouveau film le 7. Arrête de te la péter. Ben, que, ouais, je ne me, je me la pète pas, non, mais j'ai déjà vu. Et à euh... il y a des
2: choses
1: 14 février, mercredi de la Saint-Valentin, sans jamais nous connaître, avec Paul Mescal et Andrew Scott. Oh parce que ça n'a pas l'air d'être la soirée parfaite. Ouais. Je n'ai pas, pas envie de savoir de quoi ça parle, mais apparemment, il a l'air plutôt apprécié.
0: Bah, déjà, Paul Mescal. Moi, oui, depuis oui, Aftersun, je suis convaincu. J'ai envie
2: de voir tous les films dans lesquels il va jouer. Meilleur nom de famille. Andrew okay. Scott
1: dans Fleabag. Ah, ah oui, bon. euh, il y a aussi. Ah oui, non, mais grand chose, c'est
2: bon. Vendu. Et je vois qu'il y a aussi Claire Foy qui faisait la Reine Elisabeth II dans les deux premières saisons de The Crown. Bah,
0: c'est un sans-foot jusqu'à présent. J'espère que le film nous plaira. Bon, on va rester sur un côté triste. Moi, je vous parlerai peut-être de Green Border, qui est un film pas facile, hein, mais euh, voilà, sur des, euh, des réfugiés syriens euh, entre la frontière ukrainienne et biélorusse. Euh, pas ukrainienne polonaise et biélorusse Comment
1: On sera avec toi par la pensée. Ouais, la ouais.
0: Non, c'est pas un film Good Vibe. Je l'ai déjà vu, pour le coup, mais... Euh... Ah, tu l'as déjà vu Ouais, je l'ai déjà vu. Mais c'est... Ouais, c'est pas facile. Mais j'en parlerai. C'est un film qui mérite... On en parle un petit
2: peu, quand même. Mmh. Et nous, on Donc, voilà. parlera peut-être d'une comédie avec Christian Clavier. <rire> Surprise, attention ouais, faut il faut bien
1: pimenter un petit peu notre relation.
0: Eh <rire> ben, c'est avec cette... Euh... Petite promesse et, euh, et ces bons films qu'on va devoir voir euh, qu'on vous laisse on vous dit à bientôt bisous à gros bientôt. bisous à bientôt